0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause. Bienvenidos al viernes casual y amistoso de la noticia.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, los peligrosos asaltos a negocios siguen aterrorizando a negociantes y víctimas de los ladrones, esto a pesar del arresto de ya 14 criminales.
0: Osvaldo Borraes continúa con la cobertura de esta epidemia que en parte se atribuye, según la Policía de Los Ángeles, a que el sistema judicial ponga en libertad a los criminales. Osvaldo, cuéntanos adelante. Buenas tardes.
2: Así es Andrea León, nosotros ayer estuvimos hablando con algunos de los detectives que han participado en la investigación y me dicen que ni siquiera han terminado de procesar la documentación cuando los ven salir de las cárceles. Y ocurrió en la madrugada aquí, al parecer lanzaron ladrillos a través de esas vidrieras, se dieron a la fuga con lo que encontraron. Seguro. A solo 24 horas que se anunció en una conferencia de prensa por parte de la policía de Los Ángeles y el FBI, Mano Dura contra delincuentes robando negocios en grupo, como le hemos estado informando, volvió a suceder esta vez en la ciudad de Burbank.
3: Son familias pequeñas, um, como una de las tiendas es una mamá con su bebé que viene todos los días a abrir su tienda. Ocurrió a
2: las 2 de la madrugada sobre la cuadra 3200 del Boulevard Magnolia, cuatro negocios saqueados en serie, después de que rompieran las ventanas para entrar y llevarse lo que pudieron.
1: Da tristeza porque son personas de que se están empezando a recuperar y les hacen eso, robarles.
2: En la conferencia de prensa de ayer se dijo que 14 sospechosos fueron arrestados con todo y mercancía. Horas después de haberlos arrestado, la policía de Los Ángeles también se dijo fueron puestos en libertad y sin pagar fianza. 11 robos a tiendas con saldos de casi 350 mil dólares en mercancía robada y 40 mil dólares en daños a propiedad. La policía mandó un mensaje muy claro. No permitiendo o tolerando... This type of bold and reckless actions. No vamos a permitir o tolerar esta manera descarada y negligente de actuar y cometer los robos y habrán consecuencias. Estos tipos de incidentes causan mucho daño a la comunidad, destruyen comunidades, causa que los precios de negocios suban más. Muchos de los criminales en la mayoría de los robos son menores de edad que no enfrentan las verdaderas consecuencias que deberían por sus actos. Sabemos que el jefe de la policía de Los Ángeles había solicitado una entrevista con el fiscal del distrito George Casco, no solamente para hablar de qué es lo que están haciendo en términos de castigo para estas personas, pero las cortes también, porque esto todo cambió cuando COVID comenzó y tuvieron que librar las cárceles para evitar más contagios. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Gracias, a Osvaldo Borraes. Mientras tanto, una investigación de dos años sobre drogas en el área de Skid Row en Los Ángeles resultó en el arresto de 50 personas y el decomiso de 5 kilogramos de cocaína, 857 libras de metanfetamina 5 libras de heroína 1 kilo de fentanilo, que es un mundo de fentanilo, más de 46 mil pastillas de fentanilo 6 armas de fuego 250 mil dólares en efectivo de la venta de droga, esto según la policía, enorme el Distrito de Calidad y Manejo del Aire envió avisos de violaciones al Condado de Los Ángeles y a cuatro empresas tras la investigación sobre el terrible olor que ha estado afectando a residentes de Carson y otras ciudades cercanas, sobre todo de quienes viven cerca del famoso canal Domínguez. Dos compañías tenían un almacén de productos de belleza que se incendió, algunos químicos llegaron al canal y empeoraron el olor por descomposición de materiales orgánicos.
0: Nos vamos ahora a información sobre la pandemia, el Omicron y otras posibles variantes del coronavirus nos hace recordar que el peligro no ha pasado y que la principal protección es la vacuna, por lo que una organización sin ánimo de lucro hará énfasis este fin de semana en los menores de edad. Norma Roque tiene los detalles desde Boyle Heights. Norma, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal, Andrea León? Muy buenas tardes
3: aquí en la clínica Monseñor Romero sobre la avenida Marengo en Boyle Heights. Se están preparando con juguetes, actividades para los niños, pero sobre todo con cientos de vacunas para protegerlos en contra del COVID-19. Desde Pedro Martínez, de solo cinco años de edad, ¿qué va a suceder aquí hoy? A, a Hasta Madeline Pastor de 10, quien me afirma que desea celebrar con tranquilidad y en familia esta Navidad.
4: Para ponerme la vacuna
3: y para que ya no esté en mi mente. Los niños cada vez están cobrando más conciencia sobre la importancia de la vacuna en contra del COVID-19. Sí, Esperando para ser inoculadas en la clínica Monseñor Romero sobre la calle Alvarado, nos encontramos a Yaslín Arevalo de 12 años y a su bisabuela María Gladys Chávez de 83.
5: Que se las pongan porque necesitan estar bien. Y sanos, que no les pase
4: ni el COVID ni el nuevo variante Omicron. A juguetes para los
3: niños. Precisamente los padres, para vacunar para a cientos de niños de 5 años o más, la clínica Monseñor Romero sobre la calle Marengo en Bol Heights, una de las áreas más afectadas por la pandemia, realizará mañana el COVID-19 Carnaval de Vacunaciones con juguetes y actividades infantiles de 2 a 5 de la tarde.
5: Esta es parte de una campaña para vacunar a nuestros niños y sus... Y sus padres, porque sabemos que hay mucha gente que todavía no ha recibido la vacuna. Doña María
3: Gladys y su bisnieta se vacunaron hoy mismo. Para parar esta pandemia, más que vacunarse. La bisabuela recibió su tercera dosis. La familia que se vacuna unida se mantiene sana. Yaslin, la primera.
0: Siempre tenemos que usarla para protección.
3: Qué bisabuela, qué ejemplo. Ajá, sí, la amo mucho. Doña Gladys nos recuerda seguir utilizando el cubrebocas. No necesita cita, no importa el estatus migratorio. El festival comienza a las 2 de la tarde aquí sobre la clínica, sobre la Marengo, enfrente del centro médico de USC. En Borja y en vivo soy Norma Roca. Regresamos ahora a nuestros
0: estudios. Hay que vacunarse. Gracias, Norma. Y ya se detectaron dos casos de la temida variante Omicron en California uno en San Francisco y otra en el condado de Los Ángeles. El residente de Los Ángeles, completamente vacunado, no ha necesitado atención médica y se está recuperando mientras está aislado. Él vino al país desde Sudáfrica, donde se detectó inicialmente la variante Omicron. La directora de Salud Pública de Los Ángeles sigue pidiendo que nos vacunemos para hacer frente a esta variante. Y la compañía Pfizer dice que su vacuna contra el COVID-19 podría adaptarse rápidamente para atacar a la variante Omicron, que toma cerca de 100 días desarrollar y distribuir una nueva vacuna. Pero todavía es demasiado temprano para saber si se necesita una versión modificada, ya que para la variante Delta, pues no se necesitó. Pfizer dice que todas las personas que han recibido la vacuna y el refuerzo deben estar protegidos contra una enfermedad grave.
1: Sobre este tema, mi comentario al final del noticiero. Por cierto, el condado de Los Ángeles estableció hoy un sitio de pruebas rápidas en el aeropuerto para viajeros internacionales. Es una medida para evitar la propagación de la variante Omicron y que se debe otro aumento de contagios por el invierno como pasó el año pasado. ¿eh? Las pruebas son gratis, se van a hacer en la terminal Tom Bradley de manera voluntaria. Se usaría una prueba de antígenos para que los pasajeros obtengan el resultado de manera rápida. Escuche, vacunados y así estamos protegidos lo más posible. Así que hay un momento en el cual ya no se puede esperar más la vida, verdad. Hay que hacer las cosas y viajar y, y lo necesario y Así vamos a tener que mantener la, la seguridad de la mejor manera posible. Los pasajeros podrán estar tranquilos al recibir su resultado negativo y podrán reunirse con sus familiares con confianza. Quienes resulten positivos deberán aislarse y sus contactos cercanos entrar en cuarentena. En Instantes, nuevo reporte indica que se detectan complicaciones raras en niños que se están contagiando con COVID-19. Tenemos detalles
4: de dos años regresa la procesión de la Virgen de Guadalupe al este de Los Ángeles y se espera sea multitudinaria, por eso hacen un llamado para cumplir los protocolos por COVID-19.
0: Y llega la Navidad a decenas de parques del sur de California, entérese si el parque de su comunidad se verá lleno de nieve y festividades.
5: Y el contacto deportivo arquero mexicano llegaría al fútbol alemán después de sus grandes actuaciones de la Liga MX. Además, Lakers y Clippers chocarán esta noche en el Staples Center. Más en los deportes. Estás
0: escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Los casos de una rara complicación de coronavirus potencialmente mortal en niños están aumentando. Hablamos del síndrome inflamatorio multisistémico. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que se han detectado casi 6 mil casos hasta el 30 de noviembre, pero se teme que el número real podría ser más alto. Más de 50 niños han muerto por este síndrome. Las autoridades de salud urgen a vacunar a los niños contra el coronavirus. Por favor, vacúnense.
0: Y bueno, después de dos años, regresa la procesión de la Virgen de Guadalupe en el este de Los Ángeles y se espera que sea multitudinaria. Por ello, autoridades hacen un llamado para que en medio de la celebración reine la responsabilidad en cuanto al COVID-19, si es que usted piensa participar en este evento. Vea el reportaje que nos preparó Mili Delgado.
4: Ultimando detalles encontramos a José Juan, quien desde hace 13 años prepara con amor y devoción el carro alegórico que llevará a la Virgen de Guadalupe en procesión.
5: La Virgen nos bendice, intercede, aunque muchos no crean. A Dios gracias me ha dado una oportunidad de vida más.
4: Dice que este año cobra un significado especial, pues es un sobreviviente del COVID-19 y no quiere que otros fieles devotos pasen por lo mismo estando próxima a la procesión.
5: El amor empieza desde ahí, ¿no? Protegerme y proteger a los demás. Yo creo que si alguno está enfermo, se siente enfermo, pues no reunirse.
4: Después de dos años, la Arquidiócesis de Los Ángeles celebrará la 90 Procesión y Misa en honor a la Virgen de Guadalupe el domingo 5 de diciembre en el este de Los Ángeles.
5: En el grupos religiosos de los Estados Unidos, los católicos latinos tienen uno de los porcentajes más altos de vacunación.
4: Aún así, el padre Juan Ochoa asegura que se deben cumplir los lineamientos del Departamento de Salud.
5: Todavía estamos en medio de una pandemia, y algo lo que es muy bueno es que esta misa se está llevando al aire libre.
4: Una tradicional celebración a la que se espera acudan miles de fieles. El estar
5: cerca de gente lo pone usted a alto riesgo. Póngase doble máscara si es posible, tenga distancia de seis pies.
4: Esta es la procesión religiosa más antigua de Los Ángeles establecida en 1931 y los fieles la esperan con ansias pero
5: tienen síntomas o han sido expuestos con una persona que tuvo COVID vean la transmisión de la misa de sus hogares nos invita a, a seguir adelante a través de pandemias a través de lo que venga
4: la procesión se llevará a cabo este domingo 5 de diciembre a partir de las 10 y media de la mañana y aquí mismo comenzará en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad en el este de Los Ángeles. Es muy importante que por favor tome sus debidas precauciones y utilice su mascarilla. Es todo mi reporte, continuamos con ustedes en el estudio.
1: Y ya es tiempo de los deportes con don Felipe Valenzuela. Parece que hay sucesor de Paco Memocho de la selección, ¿eh? Sí,
5: Acevedo, de verdad. Parece Y parece que algo bueno. más pasa. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Contacto Deportivo. Feliz viernes para todos. Arrancamos con el deporte ráfaga. Los dos equipos de casa, los Lakers y los Clippers, chocarán esta noche a partir de las 7. Tiempo local, Lakers cuenta con récord de 12 ganados y 11 perdidos, mientras que los Clippers están con récord de 11 ganados y 11 perdidos. En el béisbol de las grandes ligas, aún es incierto el futuro del pitcher Sudo Clayton Korsha y donde el equipo de casa tiene la esperanza de que regrese ya que su ex compañero Corey Seager, que dejó a los Dodgers y firmó con los Rangers de Texas, estaría tratando de convencerlo para que juegue con el equipo tejano. Hay que recordar también que los Dodgers acaban de perder a Max Welcher, que firmó con los Mets de Nueva York. En la Liga MX, culminaron los partidos de ida en las semifinales del fútbol mexicano ayer por la noche en Ciudad Universitaria. Con una genialidad y su fortaleza defensiva, Atlas derrotó 1-0 a los Pumas en la capital con un verdadero golazo. Este golazo de Julio Furch, que pues tiene el equipo rojinegro que está a 90 minutos de la final de la apertura 2021. Los zorros sueñan como lo hicieron hace 70 años. El equipo está concentrado, el equipo está con los pies en la tierra, el equipo está humilde, está ubicado. Y Están las cosas claras, no hemos ganado nada, somos un equipo duro, un equipo que tiene que entregarse el 100% en cada pelota para poder sacar un buen resultado y no hay otra chance de que hagamos eso. El panorama, por supuesto que es
1: adverso, pero eh, no podemos aflojar. El sabor de, de boca muy amargo y... Y ya mañana pensar en lo que viene porque tenemos 90 minutos por delante que, que tenemos que dar nuestra mejor
5: versión de, del año para ganarlo. Por su parte, Santos estaría mandando otro elemento al fútbol europeo durante el mercado invernal. Se trata del arquero Carlos Acevedo, luego de que habría concretado el traspaso para jugar con el Bayern Leverkusen. Acevedo, 25 años, recientemente fue llamado a la selección mexicana, Y a partir del 1 tendremos cobertura completa. Así es que ya lo sabe. Acevedo podría estar en el Bayern Leverkusen. Son los deportes. Buenas tardes. Pásala bien. Continuamos con el podcast del noticiero
0: Univisión 34, Los Ángeles. Bueno, y finalmente la nieve llega a los parques del Condado de Los Ángeles para que las familias puedan ir a disfrutar de Winter Wonderland. A partir de hoy, 33 parques públicos ofrecerán estos eventos de invierno totalmente gratis. No solo habrá nieve, sino que llegará Santa Claus, habrá manualidades navideñas, calcetines rellenos para los niños, estaciones de chocolate caliente y mucho, mucho más. Será hoy y mañana, 10 y 11, 17 y 18. Todos son viernes y sábado para que aproveche. Puede así. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Después del tiroteo mortal que desató el joven estudiante en Michigan y los cargos que enfrentan hoy sus padres, investigamos a qué se enfrentaría usted como padre si su hijo tiene acceso a un arma en su casa. Además, ante la alerta de olas gigantescas, esta noche veremos cómo se preparan los negocios y residentes de las playas amenazadas de varios condados del sur de California. Yo me despido por ahora, pero los dejo con mi compañero León Krause y su reflexión de los viernes. Nos vemos a las 11. León, adelante.
1: Gracias, Andrea. Llegamos al final. Antes de irnos, como siempre, una reflexión personal. Uno quisiera que fuera de otra manera, pero la vida no es siempre como uno la quisiera. Es lo que es y uno tiene que aprender a no pelearse con la realidad. Es una regla que yo aprendí hace mucho tiempo. Y bueno, la pandemia sigue entre nosotros y el nuevo riesgo que enfrentamos es la variante Omicron, que ya está en California. Hasta ahora sabemos poco de qué tan contagiosa y peligrosa es, pero lo que sí sabemos es que tiene un alto número de mutaciones que la convierten en un enigma riesgoso. Y la nueva variante nos pone de nuevo la realidad enfrente. No hay vuelta de hoja. O nos protegemos... ¿O nos arriesgamos? Las autoridades de salud han subrayado una y otra vez la importancia de la vacunación y mucho más ahora con la variante Omicron presente. Amigos, si han retrasado su vacunación o su refuerzo de vacunación, no lo hagan más. Lo digo con humildad, pero pensando en ustedes y en nuestra comunidad. Científicamente hablando, al virus le conviene que la gente no se vacune. Le beneficia tener organismos vulnerables para seguir mutando y escapando de nuestro control. No se lo permitamos. Vacúnense. Cuídense.